الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد دايست سكا زهولا بريبادا نشيم غسبدار والله سبحانه وتعالى Salavat selam i mir na Allahu poslanika ali salatu wasalam njegovu porodcu, častni ashabi, one sve koji slijedi na putu istinu sudnjega dana. Braću moja draga, mi nastavljamo da se družimo sa knjigom imama Nevevija, knjiga Rijadu Salihin, probrani hadisi Allahu poslanika ali salatu wasalam koji su potrebni čovjeku u njegovom svakodnevnom životu. Došli smo do 11. poglavlja. Poglavlje na arabskom glasi El Muđahede. Od džahede i u džahidu boriti se. Ali u ovom kontekstu Muđaheda ulaganje napora i truda u odgoju svoje duši kako bi se podstakla na dobra tijela. Pogledajte koliko u arabskom je jednostavno jedna riječ Muđahede a na bosanskom kažeš ulaganje truda u odgoju duši da bi se privolila da čini dobra djela. Sve ili koliko treba riječi da se jedna arapska riječ prevedi. I opet nije precizno prevedeno. Znači nalazimo se jednom novom poglavlju, veoma, veoma bitnom poglavlju, koji se može dijelimično povezati sa onim poglavljem ustrajnosti. Ali mu džaheda je Znači, ustrajnost kontinuirana u odgoju duši da zavoli pokornost i da prezire grijehe i nepokornost. Islamski učenjaci, kada govori šta je to, mi ćemo i tako govoriti na arapskom muđaheda, spomenuli si mnogo definicija. Jedna od definicija jeste nešto što je rezimirano spomenuo Ših El-Uthaymin, komentarišući također Rijadu Salihin, kaže to je da čovjek odgoji svoju dušu da radi ono što je naređeno i da ostavi ono što je zabranjeno. Ima drugi definicija u kojima stoji da je to suzdržavanje duše od onoga što ona voli i odgajanje duše da se suprostavi onome što priželjkuje. Braću moja draga, treba da znate da insan ima dva velika neprijatelja. Mnogo je neprijatelja koje insan ima, ali dva su najveća. Jedan mu je veoma blizu, a to je njegova duša, koju treba neprestano odgajati. Allah Đerošanu kaže u suri Jusuf Doista duša poziva zlu. Inače u Kur'anu imate spomenute tri vrste duša. Ima nefsu al-mutma'inne, ima nefsu al-lawame, duša koja sebe kori. I ima ova duša koja poziva svoga sahibiju u zlo. Pa je to prvi neprijatelj čovjekov, njegova duša koja se nalazi u njegovom tijelu koja ga poziva u zlo. 
veoma rijetko ili je teško doći na nivo da te tvoja duša poziva u ibadete. Ona uvijek, ma nemoj, nek neko drugi, hladno je, zima je, što ti, sjedi, uživaj i tako dalje. I svi vi to znate da je tako. Hoćeš ustati na saba, a duša, nek još malo, ne veze, pa je sam još malo. Ti sam zato još hoći kad ono 8 sati, žena usta i prispavali smo. Hoćeš dati sadaku, a duša kaj, pa ne moraš sad ti, drugi ćeš put, neko drugi nek dadni, ti si dao pri tri godine jednu marku za, za džamiju, ne moraš svaki put. I tako. A da ne govorimo koliko duša poziva haram, ovo je samo, nemoj da ideš u pokornost. Pa ti duša uljepša grijehe, nepokornost. Kako svi mogu, ja jedini ne mogu. Svi odoši na ekskurziju, jedini ja ne idim. Svi kuplja auta na kamatni kredit, jedini ja nisam. Svi, svi, ja jedini i tako dalje. Pa duša non stop samo kucka, samo zove, samo poziva. I drugi veliki čovjekov neprijatelj jeste šeitan. Koji zajedno sa dušom, ona s jedne strane kanđija, on kanđija s druge strane. Šeitan non stop viće, nemoj uhajru. Radi grijehe. Iako ni duša, ni šeta nemaju ni snage, ni moći da čovjeka natjeraju. Ali došaptavanje, došaptavanje. Po onoj Gebelsovoj metodi sto puta ponoviš laž i ona postaje istina. Tako i šetan. Neće njom pašta do sat. Hiljadu puta će on tebi reći, hajde dodaj jednu frendicu tamo na Facebooku. Nisi nakon hiljadu, još će ponoviti hiljadu puta dok te ne slomi. Uglavnom, ne kopa, ne ori, ti si mu jedini cilj. Pa je ovo poglavlje, braću moja draga, veoma, veoma bitno. Borba, odgoj duši. Kaže Ibn al-Qayyim, rahmetullahi alihi, odgoj duši ili ta takozvana muđaheda ima četiri stepena i ovo trebalo bi dobro zapamtiti, zapisati, naučiti, praktikovati i živjeti. Šta smo rekli? Zapisati, naučiti, živjeti, praktikovati. Pa kaže, odgoj duše počinje ondje gdje vam je sinu od šest safet govorio, ovdje počinje odgoj duše. Ne može se duša odgajati, braću moja draga, bez znanja. Jer imate du, ljudi odgajaju dušu, ali na pogrešan način. Pa prvi korak odgoja duši jeste da stekneš znanje. A najbitnije i najbolje i najtačnije znanje je koji rekao Allah i rekao njegov poslanik. Pa znači prvi stepen muđahedi od odgoja duši jeste znanje. Drugi stepen je Da čovjek pokuša raditi po tom znanju. Dobro, sad smo naučili, čuli smo ovdje znanje, čuli smo hadise, poslanik rekao ovako, poslanik prema komši, poslanik prema roditeljima, poslanik sa porodicom, poslanik u noćnom namazu, poslanik ovdje, poslanik ondje, kuranski ajet ovaj, kuranski ajet onaj. Ok, naučili smo. Nakon toga dolazi stepen broj dva. Radimo po tom znanju. Da bi radili po znanju, tu treba opet šta? Muđaheda. Opet treba truda, opet treba... Odgoja. Prvo treba se natjerati ovdje doći. Kad kažeš sam sebi ću naders, 
sto šetana izviri iz svakog kutka kuće da te obmani da ne ideš. Pa ima utakmica, pa Juventus se plasirao, pa prošao, pa ovako, pa onako, pa slave, pa iti sa njima, pa vijesti, pa sportska prognoza, pa vremenska prognoza, pa gore, pa do... sam nemo ići. Kad se natjeraš da dođeš ovdje, e sad treba živjeti, potom opet on kaže, pa nisi ti hođa, pa nisi ti vako, pa nisi ti nako, pa kako je dedo, pa kako je nene, pa sad... Zar more veli čitav svijet da bude da to ne zna jedini ti to sad znaš? I ti jedini da to praktikuješ? Ma sjedi, bolan, uživaj, čosaj, što bi rekli pazarci. Ko pobjedi dušu ove dvije stvari dolazi treća merteba i treći stepen, a to je da poziva ljude ono što je naučio i po čemu živi. Čudgojili smo dušu i uložili smo truda da dođemo na ders. Pa smo nešto naučili, pa po nečemu živimo. Ok, hoćemo li samo džennet za sebe? Ne. Udu'u ila sebili rabbike. Pozivaj na put svoga gospodara. Belligu anni, walau ajet. Prenesite od mene makar jedan ajet. Pozivanje ljudi u hajr. Ja sam o tome nekad davno govorio. Mi smo napravili najveći problem i najveću grešku onda kada smo pustili da društvo djeluje na nas. Nemoj, šuti, uvijek šuti. Ne, treba svakako mudrosti, treba znati, procijeniti situaciju, ali treba utjecati na društvo. Ne, bude li mu, ne budemo li mi utjecali na društvo, društvo će utjecati na, na nas definitivno. Pa treba ljude pozivati u hajru. To je treći stepen odgoja duši, da čovjek se natjera nakon što zna, nakon što živi i potom je da to ne zadrži samo za sebe, već da druge poziva. Ovo sad nećemo o tome pričati shodno vremenu, prostoru, znanju i tako dalje. I četvrta stvar, da se čovjek bori sa svojom dušom, da se strpi na uvredama koje će doživjeti na putu pozivanja i praktikovanja vjeri. Rekli smo, prvo naučiš, pa potom i živiš, pa pozivaš ljude. Kad ovo troje ispuniš, neminovno će doći da ćeš imati uvrede, neprijatelje, prozivanja, potvore. Treba se strpiti na tome i čovjek treba odgajati dušu da se strpi. Ovo su četiri mertebe i četiri stepena koje je spomenuo Ibn al-Qaim, rahmetullahi alih, kada je u pitanju ova muđaheda ili odgoj. Vi ako pogledate... Šala, najvjerojatnije večeras nećemo moći završiti ovo prvo što je poglavlje veliko. Ibn Al-Qaim, uh, imam Nebev je spomenuo mnogo hadisa. Isto tako nećemo moći prijeći sve hadise pa ćemo za sljedeći put ostaviti nešto hadisa i ono naše ustaljeno upotpunjavanje svake teme kao što smo ako Bog da i navikli. Ali ako pogledate u govor prvih generacija vidjet ćete da su mnogo, mnogo pažnje tome posvećivali. Ebu Bekr, kada je se obraćao Omeru, kaže, Omere, prvo na što te upozoravam jeste tvoja duša, kaže, koja se nalazi u tom tijelu. To ti je kaj najveći neprijatelj. Sam Omer je govorio, Hasibu anfusekum kablentu hasebu. Sami sebe obračunavajte. Sami sebe odgaje prije nego što vas drugi budu obračunavali. Ibn Omeru, odnosno prije toga ima predaja od Enesa, 
Kaže, jedne prilike sam išao putem i vidio sam, čuo sam Omera kako iza jednog zida u jednoj bašti, u jednom palomoviku, sam sebi govori, odgaja sebe. Kaže, Omer ibn al-Hattab, emirul mu'minin. On sam sebe, prvo ono kako ga drugi zovu kao, emirul mu'minin, šeh, pezić. Pa viće sam sebi, bah, bah, kao što bi u nas narod rekao, kaka, kao nevelja nešto. Pa kaže, Omere, ili ćeš se bojati Allaha, ili će te Allah, ili će te Allah kazniti za to. Pa sam sebe odgajao na to da ta njegova funkcija hilafeta je odgovornost, iako je na dunjaruku lijepo, uživaš, emirul mu'minin, ti si, ti si neko i nešta. Pa je sam sebe odgajao. Ibn Omeru, radijallahu talanu, je došao čovjek i kaže, reci mi nešto o džihadu. Mislite, kad bi danas Ibn Omer se pojavio i rekao ovu izjavu. Kako bi ga ljudi izbacili sa zemlje, minimalno do Venere, ako bi mogli još dalje gor da ga izbaci. Uglavnom, ne bi ga do mjeseca izbacili, blizu je tu. Kaže, ibda bi nefsike feđahidha. Počne, kaže, prvo da se boriš protiv svoje duše. Ibda bi nefsike fagzuha. Kaže, počni sa svojom dušom. Njun, kaže, na nju napadni prvo. Prva borba koju traži da boriš se, jeste borba sa svojom dušom. Pa je vraćo, moja draga, ova tema mnogo, mnogo bitna. I sama činjenica koliko imam, neveju ispomenu ovdje hadisa, vidjet ćete da govori o bitnosti ove temi. Prvi ajet koji je citirao je ajet iz Surjan Kebut. وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ oni koji se ulažući trud bori u naše ime. Pa je ovaj ajet sveobuhvatan i oni koji se bori i ulaže trud u pravoj borbi u džihadu, ali isto tako i oni koji se trude, ulažu trud u samo odgoju, kaže Allah Žašanu, lenehdijenehum subulena. Mi ćemo te ljude koji su uspjeli da objedine ove dvije stvari, da se bori sa svojom dušom i da se bori tamo gdje treba da se bori i na način kako treba da se bori, mi ćemo njih uputiti putevima koji nama vodi. Pa ko hoće put prema Allahu, onda je to put samo odgoja. U drugom ajetu Allah Đeršanu kaže, svakako ovdje vidimo, zašto je imam, ne bih citirao ovaj ajet, oni koji se, kaže, budu trudili. Drugim Drugo majetu kaže Allah Đeršanu وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Allaha obožavaj sve dok ti ne dođi smrt. Znači neprestano se preispituj, neprestano se odgajaj, neprestano svoju dušu kontroliši sve dok ti ne dođi smrt. Normalno ovdje imate određeni skupina u islamu koji ovaj ajet pogrešno svataju pa kažu Allaha obožavaj dok ti ne dođe jeqin. Ovdje je riječ jeqin po konsenzusu mu fesira je smrt. Pa Allah Žešanu kaže, Allaha obožaj dok ti dođe smrt. Ali imate frakcija u islamu koji shvataju, kaže, Allaha obožaj dok ti dođe jeqin. I kad postane ti jeqin, tada više ne trebaš Allaha obožavati. Tada sjediš, ljudi idu u klanje i kaže, ja sam došao do jeqina. 
Kako se Paša Gore stiži? Gdje, gdje ima ta sprava koja nam pokazuje Jesse? Kaj ja sam Gore stigvo, ja više ne klanjam, ne postim. Ja sam tako na velikom nivou da sam došao do jakina. On je na većem nivou od poslanika. Poslanik do zadnjeg dana, onoj kad, je, kad su mu nastupile smrtne muke, poslanik ali se rato klanju namaz. Kad god bi pao unesi iz doku usne, kaže, je nastupio namaz, gdje da abdestim da klanjam? Ali eto ljudi, kad šetan zavodi, onda zavodi na razno razni načine, pa kažu, kad dođeš do jakina, gotoviš. Nagneš se nazi i ljudi klanju, kaže, ti sad sam ja bio dole u Meke, ja sam klanjuo, hajte vi, ne klanjam ja više ovdje u Bosni. I ljudi se kao, ja rab, ovaj klanju sad u Meki. Pa ovaj ajet, znači nikako, po konsenzusu islamskih tumača Kur'ana, je ova riječ jeklin ovdje smrt. A da ta riječ se koristi na taj način, imamo druge kur'anske ajete i hadis Božjeg poslanika, kada je Allaho poslanik došao kod jednog ashaba, Osman ibn Mav'un, kaže, došao mu je jeklin. Kada je umro, kaže, došla mu je smrt. Pa je riječ jeklin koristio Božji poslanik za smrt. Nakon toga imam, ne vi nam citira ajet, gdje Allah Đeršanu kaže, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ Spomeni ime svoga gospodara i njemu se u potpunosti posvijeti. Pa ova riječ u potpunosti posvijeti ukazuje na znači kontinuiran odgoj duši. Sličan, slično značenje onim ajetima gdje Allah Đeršanu kaže فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ Veli gruje braći, uči tu suru, ne zna šta znači taj ajet فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ Kada za, فَرَغْتَ završiti nešto. Kad završiš sa dunjalučkim obavezama ili kad završiš jedan ibadet, odmah nastavi sa drugim, ajetom, eh, drugim ibadetom. I ovaj ovdje ajet o tebetel ilehi tebtila Allahu se potpuno pokori kroz ihlas, kroz ibadete, iz ibadeta u ibadet i tako dalje. Isto tako kaže Allah Đelšanuhu u suri Muzemmil وَمَا تُقَدِّمُوا لِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا Ono što sebi od dobra učinite, naći ćete kod Allaha još boljim i sa većom nagradom. Ono što uradite u kontinuitetu, odgajajući dušu, naći ćete, kod, naći ćete to kod Allaha i još ćete dobiti za tu veću nagradu. Nakon toga imam nevevi, počeo je sa citiranjem hadisa, Mnogo hadisa imamo u ovom poglavlju. Vidjet ćemo koliko ćemo nešala uspjeti da prokomentariši. Prvi hadis je kod imama Buharije, poznati onaj hadis od Ebu Huriri, da je rekao Allahu poslanik, uzvišeni Allah kaže. Znači hadis El Kudusi, kada Allahu poslanik na početku hadisa kaže, rekao je Allah Đelešanu. Pa su tu hadisi El Kudusi, Rekao je uzvišeni Allah, ko bude neprijatelj mom štićeniku Evliji, ja mu najavljujem rat. Doćemo mi, ima ovaj hadis i svoj nastavak. Allah Đelešanu kaže, ko bude neprijatelj mom Evliji, 
ja mu objavljujem rat. La ilaha illallah. Ovdje imamo dvije ili tri stvari koje treba pojasniti. Opasnost uznemiravanja Allahovih robova. I zato, braću moja draga, kada vidite da se neko bori protiv islama i muslimana, znajte neminovno i morate biti u to ubjeđeni, samo je pitanje vremena kada da će izgubiti, da će biti poražen. Zašto? Jer je objavio rat uzvišenom Allahu. Men ada li walijen, fakad azentuhu bilharb. Onaj ko bude neprijateljski raspoložen prema mojim evlijama, štićenicima, neka zna da sam mu ja objavio rat. Pa prva korist koju uzimamo iz ovog hadisa jeste opasnost diranja Allahovih robova iskrenih. Tolika je opasnost da je veoma teško naći u islamu neke druge grijehe, kao što je kamata, da Allah želešanu u tom grijehu i njegovom počinjucu objavljuje rat. Pa ovaj hadis, braću moja draga, treba da uljeva u naša srca veliku, veliku strahopoštovanje, veliki strah od toga da nekog uvrijedimo, potvorimo, slažimo neko koje je Allahu pokorni rob. Kako ne daj Bože ne bi potpali pod ovu prijetnju. Dobro, to je jedna stvar. Druga stvar, šta je ovdje evlija? Pošto se i taj termin može zloupotrijeviti. Men ada li walijen. Ko uvrijedi moga evliju? Ko bude prema njemu raspoložen neprijateljski? Taj termin je isto historijski zloupotrebljen. Allah Đelšanu kaže u Kur'anu Ela inna evlije Allahi la haufun alihu wa lahum jahzenun Allahove evlije i njegovi štićenici za njih nema straha i oni neće ni za čim žalostiti se. I onda Allah Đelšanu, kao što mnogo puta u Kur'anu, Huden lil muttaqin ellezine, kad eflehal mu'minun ellezine. Pojašnjava ko su te Allahove vlije koji neće ni tagovati ni strahovati, kaže الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Dva svojstva su samo potrebna da bi čovjek bio Allahove vlija. الَّذِينَ آمَنُوا Da istinski vjeruju Allaha, a mi smo o tom i govorili desetinama i stotinama puta, šta znači istinski vjerovati? Vjerovati da je Allah gospodar zemlje i nebesa, vjerovati da ne može se nikakav ibade činiti nikome sem Allahu, Vjerovati da Allah ima Đelešanu imena i svojstva, savršenstva koja ne posjeduje nijedno njegovo stvorenje. Da se vjeruje u imanske šarte, onih šest imanskih šarta, to je potpuno vjerovanje. Eledine amenu vjeruju potpunim vjerovanjem u okeanu je takun i oni su bogobojast. Boji se Allah. Vi dođete neka čovjek i kažu Evlija. Doga pogledaš Evlija on bi trebao da ima pri sebi svojstva dva, da vjeruje i da je bogobojazan. Ti vidiš po njegovom odmah ponašanju, izgledu i mnogim drugim stvarima da je on daleko u vanjštini samo od Evlije. Ali kaj to je Evlija? 
Pa znači, braću moja draga, ispravno razumijevanje termina Evlija jesu oni koji vjeruju u Allaha i boje se Allaha. Ovaj hadis je znači velika, velika, velika prijetnja ljudima da ne diraju Allahove pokorne robove. Kaže Allah u poslaniku nastavku hadise, zbog ovoga nastavka nam ga i citirao imam Neve Vipa, kaže, rekao je uzvišen Allahom hadisu, najdražije s čime mi se moj rob može približiti jest u farsi. Pa nastavlja, moj rob mi se približava na filama sve dok ga ne zavolim. Kaže Allah Đelšanu ovom hadisu, kuciju, najdražije što mi se može moj rob približiti jesu farzi. Nažalost, braće moja draga, vjerujte da ima velik groj ljudi naši koji ne razumiju šta znači farz i šta znači sunnet. Mene nedavno jedan čovjek dobro namiran, zaista ga Allah nagradi, nadam se da u sad ne gleda, nazvo Pita, ima li nagradu što obavlja farze? Kaj znam da imam nagradu što obavljam na filu, ali ima li nagradu što obavljam farze? La ilaha illallah. Ja kaj to obavljam, ali on ne zna da ima nagradu da obavljam farze. Allah Đašan kaže, najbolji, najbolji što može moj rob uraditi i meni se približiti, jesu farze. Pa braću moja draga, moramo taj naš narod odgajati da shvate šta je razlika između farza i sunneta. Vi znate da velik broj naših bošnjaka ima podnije, deset rekeata. Ili ću ih klanjati deset ili neću klanjati ništa. U njega su tu deset, svi su oni farzi, ali se jedni samo zovu sunet i jedni farzi. Ali svi su farzi. Kažeš čovjeku, ako nemaš vremena, ako žuriš, ako si na poslu, ako si na pauzi, ako, ako, klanjaj farze i završeno. Ako ja nemam bijelici, te spiha, se džadi, nemam... Da ja klanjam sam farze, neću ga nikako ni klanjati. Mislim, svakako to je pokazatelj džehla i neznanja. Šetan ga odradio i smije mu se ko stripi, legu na stomak i smije se. Farz, braću moja draga, je dijelo koje je strogo naređeno, koje čovjek ako uradi, bit će nagrađen, ako ne uradi, bit će kažnjen. A na fila je dijelo koji je preporučeno da se uradi, ako ga uradiš imaš seva, pa ako ga ne uradiš nećeš biti kažnjen. Čovjek, ja znam to nekima ljudima teško pada, mene bi izbacili ovdje dalje od Veneri, koja tam planeta dalje ima, ne znam, slavio sam u geografiji. Kad nikad u životu sunnete ne bi klanju, oni četiri prije, četiri poslije, dva prije, dva poslije, nikad. Allah te neće pitaš što nisi klanju. Ali ako klanjaš, oni ti mogu malo popraviti stanje sa farzima, ko što je došlo u vjerodostinu hadisima. Ali te neće gospodar pita, robe, što nisi klanju sunnete. Neće te pitati. Ali, ako ti bude falilo tamo neđe farza, onda će to sunneti pokriti. Pa je dobro da se klanjaju sunneti. Ali jedan farz da ne klanjaš, jedan farz da ne klanjaš, Allah će te pitati. Pa znači, takav raspored treba u životu da imamo najbolje dijelo koje možeš uratiti su farzi. I kad uđeš u dilemu, šta ću uraditi, farz ili na filu, nema dilemi. Farz. Po ovom hadisu, najbolje dijelo koje čovjek može uraditi i približiti se, ali jesu farzi. Zato je Allah u poslaniku na masabu, kad je došao i pitao šta nam je naređeno, pa samo farzi namazi, pa samo zekijat, pa samo post, pa samo hađ. 
Kaže, Allah oposlenče, ja ode kući, ja na to dodat ništa neću. Kaže, ako on bude iskren onome što je rekao, ode u džennet. Pa kaže Allah oposlenik, nakon što je pojasnio da su farzi najbolja stvar koju možemo učiniti, prelazimo na nafile. Moj rob mi se približava nafilom, sve dok ga ne zavolim. Ah, elhamdulillah. Imamo nafile da bi nas Allah zavolio i svaki mu'min bi trebao da žudi ka tome da ga Allah zavoli. Put da te Allah zavoli jeste ovo, činjenjem nafila. Ali kad? Pod nami znači čovjek ustane i ja ću klanjati noćas 13 rekiata noćnog namaza. Ekstra desetka, ali prespava sutra sabah. Paš, nis napravio ništa. Nemoj klanjati rekiata noćnog namaza, ali ustane vrijeme na sabah. Kaže, rani saba i kasni saba. To nigdje uvjeri nema. Samo ima kod nas uvosti. Rani saba i kasni. Rani je onaj od pet do šest kao po vaktiji, a kasni je u devet. Rani to je ono ko more, a ko ne mere kasni klanja, do podni. A šta je problem? Svu noć sa frendicama, svu noć na serijama i filmovima i zato nije usto na rani saba. Nema rani i kasni. Po ovom terminu ima rani da čovjek klanja u prvom namaskom vremenu i kasni klanja na kraj namaskog vremena. Sunce izlazi u šestom, klanja deset do šest. Ok. Ali kasni u osam s doručkom, kaže, pošto idem u osam na posu, prijezu do osam ću ustat, šolicu kahve izviznim i klanjam akšnu sabah i ode na posu. Izberit će tom još. Paša, prvi semafor, čuvaj se. Pa znači način da te Allah zavoli jesu na file, ali nakon ovog prvog, nakon farza. Na file, alhamdulillah, nima skoro i badeta koji je farz, a da nima na file. Pa imaju namazi farz, ali imaju na file. Duha namaz, potvrđeni sunneti i tako dalje. Imamo post Ramazana farz, imamo na file. Ponedjeljak, četvrtak, bijeli dani i tako dalje. Imamo zekjat, obaveza, a imamo sadaku dobrovoljnu. Imamo hađ, jednom u životu obavezni, nakon toga je na fila. I mnoge druge stvari, znači imamo na filu. Pa insan, nakon što obavi farze, put da te Allah zavoli, jeste put obavljanja na fili. E, kaže Allah uposlanik, nakon što sad čovjek uradio farze, uradio na file, Allah ga zavoli pa kaže, a kada ga zavolim, ja postanem, Allah Želšanom govori u hadiskuciju, ja postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom prihvata, njegova noga kojom hodi. Imate određeni ljudi koji imaju problem u svatanju ovog hadisa. Braći, moja draga, Allahom se sve višnjim kunim, sam insan, nakon da dovedete čovjeka pod danim znacmanom iz pustinje, vjeruju Allah Želšanu i doveli ga. I čuje ovaj hadis. Nemoguće razumijeti ovaj hadis da je Allah Želšan nečija noga. Ali eto, ima ljudi kojima je to teško shvatiti da Allah nije nečija noga. Pa ispravno razumijem ovog hadisa, Allah uposlanik prenosi od Allah Želšanu, pa kada Allah zavoli nekoga, postaje njegov sluh kojim sluša. U smislu taj insan ne sluša ništa osim što vodi Allahovom zadovoljstvu. Allah ga pomogni na tom putu. Ne govori ništa osim što je hajr. Allah ga pomogni na tom putu. 
ne uzima svojom rukom ništa osim što je hajr, Allah ga pomogne na tom putu. Ne ide svojim nogama nigdje osim ondje gdje je Allah zadovoljan, ali da Allah postaje nečija noga, da Allah postaje nečija ruka. Ali nažalost imate u islamu ljudi koji tako svataju hadis. Da je Allah nečija noga, ne uzubillahi ta'ala. Pa kaže uzvišenje Allah u ovom hadisu na kraju, nakon što je rekli smo prvo, ne može se čovjek Allahu približiti sa nečim boljim od farzova. Pa ko bude činio na file, tu je put da Allah želašanu zavoli insana. Kada Allah zavoli insana, postane njegov vid i sluh i znači onako kako smo pojasnili, kaže Allah želašanu, ako me zamoli za nešto, sigurno ću mu udovoljiti. Ako zatražimo i zaštitu, sigurno ću ga zaštititi. Pa je put na file isto put od azivanja, da se Allah Želšanova zove dovijer. Kaže Allah Želšanova u ovom hadisu, pa ako me zamoli za nešto, ja ću mu dat. Kad? Nakon što ga zavoli i nakon što Allah Želšanova bude njegov vid, onako kako smo to pojasnili. Pa je znači, braću moja draga, ovaj hadis, vjerujte, prepun, prepun koristi. Prva stvar, ovaj hadis jasno ukazuje da postoje ljudi evlije. Jer na početku smo rekli hadis, Allah Želšanu kaže ko uznemiri mog evliju. Znači u islamu postoje evlije. Ali smo rekli ko su evlije. Po kuranskom tekstu jasno, oni koji su vjerovali i bojali se Allaha. Čovjek kaže evlija, ali ne klanja. Dostigo jeklin. Ja evlije, mašalali. Druga stvar, vrijednost Allahovi odabranih robova, da je Allah taj koji staje na njihovu stranu, da kaže ko uznemiri moge vliju, ja mu rat objavljujem. Zato, braće moja draga, ovakvi hadisi insana čine spokojni. Neko te potvara, neko laži na tebe, mediji, ovi, oni, Allah je na mojoj strani. Završena stvar. Isto tako, ovaj hadis jasno, jasno ukazuje na opasnost toga da čovjek bude i neprijateljski raspoložen prema ljudima koji su Allahovi pokorni robovi. I nekad imate situaciju da ljudi, ja sam o tome puno puta govorio, ljude toliko šetan zavede da svoj mozak prepuste šetanu. Čovjek sjedi u džami, uđe bomak koji možda ima bradu, malo potkratio nogavice, diže ruke u numazi, on doga vidi, on osjeti prema njemu mržnju, kakva ta mržnja je mnogo veća nego kad bi vidio ratnog zločinca na televiziji. Braću moja, to je tolika bolest. Brat musliman. Ok, evo, nosi nogavice kakve ja ne nosim. Pustio brado koje ja nisam pustio. Ali to je brat musliman. I onda ljudi idu dalje. Pa potvore, pa plaćeni, pa ovako, pa ne razumije, pa ovo, pa ono. Treba se paziti da insan svojim jezikom ne uvrijedi nekoga lahovog iskrenog roba. Isto tako ovaj hadis jasno, rekli smo, nosi sa sobom jednu veliku pouku. Uvijek se daje prednost farzima da da filom. Kad god dođeš u dilemu, farz ili na fila farz. I uvijek zapamti, za farz ćeš odgovarati na sudnjem danu, 
Za sunnet nećeš odgovarati, ali ako ga budeš činio, imat ćeš sevap. Pa kad god možeš na filu čini, čini jer je to put ka ljubavi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, imam nevi nam citira hadis od Ibn Abbasa koji bileži Buharija. Kaže Allahu poslanik alaih salatu wasalam, ni'metani magbunun fihima kefiru minan nas. Dvije blagodati, velik broj ljudi je obmanjen. Bukvalno magbun u arapskom se koristi u kupoprodaj. Kad ti neko proda nešto i prevarite. To se zove gabn. Prevara u kupoprodaj. Pa Boži poslanik tu koristi riječ, kaže, velik broj ljudi je prevaren sam sebe, vara u pogledu dvije Allahove blagodati. Asihatu wal faragh, zdravlje i slobodno vrijeme. Pa ovaj hadis, braću moja draga, iz njega čovjek može naučiti mnogo toga. Da putem onog našeg, zašto ga imam nevevi ovdje citirao u poglavlju muđahedi, odgoja, truda. Da velik broj ljudi se ne trudi i ne odgaja u pogledu ove dvije velike, velike vlagodate. Zdravlje i slobodno vrijeme. Pa čovjek treba, braću moja draga, dok je zdrav, dok ima slobodnog vremena, da to iskoristi da se odgaja, da ne bude od onih koji će biti prevareni. Šta prevareni? Kad izgubite blagoda da se sjeti. La ilaha illa, kad sam bio zdrav, što tada nisam išao na hađ. Kad sam bio zdrav, što nisam išao u džamiju. Kad sam bio zdrav, što nisam obilazio rodbinu. Kad sam bio zdrav, što nisam pomagao komšijama. Sad bolestan, da sam zdrav, ja bi sad. Ili, slobodan si, dijelimično slobodan si, nima nikoda je potpuno slobodan, ali imaš slobodnog vremena. I onda dođe nešto što u tvom životu promijeni ti život, pa postaneš mnogo obavezan. I onda kažeš, ja, rab, kad sam bio slobodan, što nisam išao na dersove, što nisam bio tu, što nisam bio tu, ali gotovo sad, sad si obuko jaram, sad više nema povratka. Pa insan treba dok ima zdravlje, dok ima slobodno vrijeme, šta? Što više truda, što više odgoja, što više iskorištavanja one dvije velike blagodati, da kad one će kad tad nestati. Braću moja draga, nima insana, osim, osim, ali evo, nima, možemo reći, koji je zdrav skroz do svoje smrti. Zdrav, 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 zdrav i onda od 40. 50. i 60. počnu bolovi, počnu bolesti. Pa iskoristiti zdravlje. Nima insana, pogotovo danas, koji nije zauzit. Ali kad pogledate u mladinca jednog dosadnom, ode prošetat, ode ovdje, ode ondje, a, lagano, hoće se oženit, a, ok, sad ćeš vid paš, kad svežeš sebi šefa za vrat. Došlo jedno dijete, drugo dijete, treće dijete, a, jedno krenilo u školu, jedno vodi u školu, jedno vodi zubaru, jedno hoće trokut, jedno linijar, jedno šestar, ode ovdje, idi ondje, hođa zove, idi u džamiju, idi iz džamiju. Klonirac u šest primjeraka i opet bi falio jedan primjerak. Zato dok si mlad, dok si ne zauzet velikim obavezom, iskoristi. Mlad, 
Sad hivzaj, sad uči, sad prisustuj, sad radi, sad se odgaja. I u dunjalku i u ahiretu. Ja evo godinama jedni kuburim, putujem po svijetu, znam sam arapski jezik, šta god me ko pita, gore sa švabama pričam na arapsku. Sam sebi svaki put kajem, e neće više početi ja učiti engleski. Paša, sam što dođem u Bosnu, zaboravim da ga trebam učiti. Što ga nisi učio, što si učio ruski birvaktile sa komunistima, što nisi na vrijeme učio dok si bio mlad i završena stvar. Eh, tako, u 60. godine, eh, nam je sad da budim hafiz Kur'ana. Naučiš prvi red Kur'ana, učiš drugi, naučiš drugi, prvi zaboravio. Vratiš se na prvi, zaboravio drugi. Uvježeš njih dva, natjeraš se, natjeraš se, a, pređeš na treći, zaboravio na gore dva. Vratiš se na gore dva, zaboravio treći. Odeš na treći, zaboravio na gore dva. Ne, paš, zato što? Počneš učiti jedan ajet, žena zove, idi kupi krompir. Odeš, osnoviš musav, kupiš krompir. Dođeš, kaže, djetu na roteljski. Dođeš na roteljski, kaže, eno, zaštopala se što, zašoljala se štopa, idi tamo, ošoljaj štopu. Dođeš, filo sjedneš učit, uči mu jezim, kaže, vrijeme u džamiju. Ja, rab, kad si ti prija pošao. I tako, paš, nema. Obaveze, pa iskoristi vrijeme. Isto tako, ovaj hadis nam ukazuje da se blagodati razlikuju. Pa je ovdje u ovom hadisu spomenute među najbitnijim blagodatima. Pa čovjek kao i farzi vamo i na file i blagodati se razlikuju. Pa čovjek treba da iskorištava one velike, bitne blagodati, pa kada to, ajde da kažem, rezimira, onda će sigurno prijeći na neke sporedne stvari. Nakon toga imam nevinam citira hadis od Aiše radijallahu ta'ala anha. Najpoznati hadis, mi smo ga puno, puno puta citirali na dersovima, ali nama bitan ovdje zbog i mnogo kroz ove hadise mogli bi, braću moja draga, govoriti mnoge neke druge koriste, ali pokušajmo se zadržati na onim koristima koji su nama bitne u poglavlju. U protivnom, mi smo tamo u džami Božijeg poslanika učili kod jednog šeha, šeh Muhammed Muhtara Šankliti, on za jedno sijelo komentarši jedan hadis. I kod njega sjediš pet godina, dođeš, on komentarši je umdatul ahkam i ti odeš kući i on još nije završio umdatul ahkam. Znači, ja imam neki komentara od Riyadu Salihina, da ti mozak stani, da vidiš šta ljudi govori u jednom hadisu. Jedan hadis po 15-20 stranica komentar tog hadisa. Ali mi pokušajmo, znači, prenijeti ono što nam je najbitnije vezano za poglavlje. Ovaj hadis je od Aisha radijallahu ta'lanha, prenosi da je vjerojesnik sallallahu alaihi wasallam toliko dugo stajao na noćnu namazu da bi mu noge oticale i ispucale. Boži poslanik stoji na noćnom namazu toliko dugo da mu noge oteknu. Pa mu Aisha radijallahu ta'ala kaže, zašto to činiš Allahu poslaniče? Kad ti Allah oprostio i prijašnji budući grijehe. On je na to odgovorio, zar da ne budem zahvalni rob svome gospodaru. Hadis bilaži Buharije muslim. Kakve veze ovaj hadis ima sa poglavljem samo odgoja muđahedi. Vidimo do kojeg stepena je došao Allahu poslanik u samo odgoju, 
u toj muđahedi borbi da ne samo da je on odgojio sebe i svoju dušu, da klanjaju farze i potvrđeni sunnete, da je toliko stajao u namazu da su mu noge oticale. Pa nam je Allah poslanik najbolji primjer u postizanju ovog samo odgoja i truda na putu postizanja dobrih dijela. Ovdje imamo dvije opaskice, samo kratke. Ja jednom, kad sam na jednom od Dersova spomenuo ovaj hadis na jednoj tribina, pa mi došao jedan čovjek, naljutio se, naljutio se, što bi rekli Arapi, za'lan, za'lan, uff, marra. Kaže, ti kažeš da je poslanik pogriješio. U ovom hadisu kaže Aisha, ma ta qaddame wa ma ta akhara min zembik. A Iša kaže, Allah uposniče, tebi je Allah uprostio i što si počinio i što ćeš počiniti od grijeha. Kaže mi, ti govoriš da je poslanik pogriješio. Halo, kao znaš šta ti govoriš. Jo, kako ti znaš. Braću, moja draga, prvo, a Iša se tako izrazila i Boži poslanik joj to nije negirao. Hadis je, kod imama Buharije i muslima, da je Iša uradila grešku. Jedne prilike su dvije djevojčice došle i pjevale kod Božijeg poslanika, alaih salatu salam, i kažu, među nama je poslanik koji zna šta će sutra biti. Kaže, Boži poslanik, stop, 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 to ne vilja šta pjevate. Deo ono što ste malo pripjevali. Znači, pred Božijeg poslanika pogriješiš, rekneš nešto, ne trebamo te odmah popravi. A Iša kaže, Allah poslanik, tebi Allah oprostio što si počinio i što ćeš počiniti od grijeha. Ali svakako, braću, moja draga, treba ispravno razumjeti šta znači grijeh vezan za poslanike. Prvo, poslanici su nepogrešivi u pogledu dostavljanja vahlja i objavi. I tu čovjek ne smije da sumnja da su poslanici dostavili od Allaha. I koliko je puta Boži poslanik kazao Allahumme fešhed, gospodaru, budi svjedok da sam dostavio ono što si mi naredio. Ali, braću moja draga, poslanici mogu mimo objavi napraviti neki prekršaj. Isto tako, u islamu, kada Allah Đelšanu nekome dadni nešto veliko, a poslanstvo je najveća stvar koju Allah može dati svom robu, onda shodno tome i njegove obaveze su veći. Pa on, kad zakaže u nečemu što je na fila, je veliko kao kad neko zakaže u nečemu što je mnogo teži od toga. Pa se tako ispravno razumijevaju ovi hadisi. Ali, znači, čovjek kada kaže da je Boži poslanik pogriješio, uopšte nije pogriješio u edebu prema Božijem poslaniku. Vi znate, na sudnjem danu, kada dođu ljudi, umeti, i traže od poslanika da počnu sa zagovaranjem kod Allaha, da počne sudnji dan, svi poslanici kojima budu dolazili, osim Isa, će navesti grešku koju su radili u životu. Vi to znate, hadis Buhari i muslimu. Pa i poslanici su mogli pogriješiti, ali su te njihove greške nisu kontinuirane i njihove greške nisu vezane za objavu. Pa ne treba čovjek da se naježi, iako je to lijepo svojstvo da čovjek toliko voli poslanika, ali opet, vraćo moja draga, mi koliko god volimo poslanika, mi uvijek sve stvari moramo vagati vagom Kur'ana i Sunneta. I druga stvar ovdje iz ovog hadisa koja se definitivno da vidjeti koja je nama bitna, nevezana za ders, konkretno jeste 
da čovjek treba da bude zahvalan Allahu Đelešanu na nijemetima. Pa Allahu poslanik je tako zahvaljivao Allahu Đelešanu što je klanjao noćni namaz. Pa insan treba, braćo moja draga, u ovim današnjim vremenima, kada nas je Allah počastio sa nijemetima, nijemetima koje ljudima iz prije sto godina nisu mogle pasti na pamet, treba da bude Allahu Đelešanu zahvalan na tim blagodatima. Svakako najbolji način zahvalnosti Allahu Đelešanu jeste da čovjek nijemete i blagodati koristi na halal način. I zapamte večeras jednu stvar. Sve dok vam Allah povećava nijemete, a ti nijemeti tebi povećaju bogobojaznost, ti si u hajru. I nemoj se bojati u smislu da je te strah. Elhamdulillah. Allah ti povećaje imeta kad ti više dijeliš. Više si na dersovima, više si u džamiji, više si bogobojazan, više plaćiš, više uči Kur'an, ali te Allah Želšanu povećaje ti na faku. Elhamdulillah. To ne treba te od te na faki bježati. Gdje je problem? Kad ti Allah povećaje na faku, a tebe ta na faka, ne samo na faku, nijemete. Ljudi koji deset godina nisam ušao doktoru. Elhamdulillah. Kada ti Allah povećaje nijemete, blagodati, a te blagodati tebe udaljavaju od Allaha. Ja sam o tom i pisao u jednom tekstu kojeg sam nazvao šta ćeš urati kad budeš bogat. Moramo prihvatiti tu činjenicu, međusobno se kritikovati svi zajedno, koliko je naši braći kojima je Allah u zadnjih 10-15 godina otvorio na faku, nakon što su bili ili poprilično bijeda ili prosječno živjeli, pa im Allah otvori na faku, pa onda vidite na tim ljudima mnoge promjene u njegovom životu i odnos prema Allahu Đelešanuhu. Odnos prema namazu, odnos prema muzici, odnos prema ženama i tako dalje. Ako vidite to, onda, braću madraga, plaćite nad sobom. Svi zajedno. Allah poslanik Alise Radisalam je to nazvao istidrađom, obmanjivanjem insana. Insan vidi, svako od nas zna da li ide gore ili dole. Vidi, ja popuštam, a meni se sve na faka od... Jesu to ekstra. Prije ja dok sam bio u prvom safu, dok sam baru pogled, dok nisam imao frendica, ne ima faki da si kru. Sad kako sam ja počeo frendice dodavat, kako ne idem na dersove, nema me u prvom safu, nema me na džumi, nema me, mogu i u haram, mogu i u kamatu, ma ide, ne znam otkle dolazi. Još to ovo cool, ono, stvarno ekstra. Paša, plaći, Allah im se višno. Plaći sam nad sobom. Jer ti Allah Želšanu time stavlja koprenu na tvoje oči. Nakon toga, hadis kojeg nam citira Imam Nevevi, jeste hadis od Aishi radijallahu ta'lanha, koji nam govori o Ramazanu i lijepo, ako god da se malo i prisjetimo Ramazana, iako ćemo mi, ako Bog da, možda jedno posljednje predavanje u srijeda prije Ramazana, držat ćemo predavanje o Ramazanu, Kaže Iša radijallahu ta'ala, kada bi nastupilo deset zadnjih dana mjeseca Ramazana, Allahu poslanik ali salatu wasalam provodio bi cijelu noć u ibadetu. Budio bi svoju porodcu i neobično bi se trudio u ibadetu i klonio bi se spolnog kontakta sa svojim suprugama. Hadis bilježi Buharija i muslimo da je Iši. Pa vraćamo, moja draga, ovaj hadis u ovom kontekstu nosi mnogo koristi. Prva stvar, kada je u pitanju taj naš samoodgoj, taj samoodgoj bi trebao da nas dovede do stepena 
da se maksimalno trudimo da iskorištavamo prilike. Vi pogledajte primjera radi trgovci. Da li ima trgovac koji, evo primjer radi čovjek ima butik gdje protaje odjeću. I nastupi ljeto, u njega i dalje još ono zimska odjeća. Prvi mušterija dođe, malo razgleda ono zimske jakne, tamo već ljudi nose košulje, nešto. Jedan, drugi, treći uđe. Ljudi ništa ne kupuju. Šta li je što ljudi kod mene ne kupuju ništa? Pa. Dobre jakne, imam original, tople, to čovječe u redje metak ne može probiti. Toliko su tople jake. Šta je problem? Nije čovjek se prijalagodio sezoni. Pa znači, vraćamo je draga, uspješan trgovac tako radi. Tako je uspješan insan koji odgaja svoju dušu da dođe na jedan velik nivo, jeste insan koji traga. Vjerujte, neki dan sam se čuo s jednim bratom i nadam se da sad ovo ne sluša. Insan, jedan koji mi je Allah podario Dunjaluk, ali eto, nadam se da je od onih ljudi koji zaista nije ga Dunjaluk odveo u pogrešnom pravcu. Kažeš, e, ja kad naiđem na siromašnog čovjeka, to je za mene loto. Toliko se obeselim da mogu nekog pomoći. To je, braću moja draga, znači izgradnja da čovjek mašta da nađe neki hajr, da naiđe neka sezona, on spreman za nju, ide Ramazan. Gdje je zadnja trećina mjeseca Ramazan, ide Lejletul Kadar. Pa da znači se odgajamo da dođemo na taj nivo, da čekamo spremni te sezone hajra i dobra. S druge strane vidimo ta naša takozvana muđaheda i borba i odgoj i preodgoj ne treba da bude skučen samo na nas. Boži poslanik, zadnja trećina mjeseca ramaza, ustani klanja noći namaz, budi porodicu. Pa da čovjek tu svoju, hajde da kažemo, energiju prebaci na porodicu i na djecu. Hajde djecu, Allah vas nagradiju. Ovo je zadnja trećina mjeseca. Ovo je novu su noću koju ima Lilatul Kadar. Da nam Allah oprosti grije. Hajde ustanite ako ne možete cijelu noć. Klanjajte dva, četiri rekijata i tako dalje. Pa znači da čovjek u tom samo odgoju, u toj muđahedi, u toj borbi prevaziđe samo sebe da ide korak dalje, da iskorištava sezone i da priđe i u odgoju na svoju porodicu. Nakon toga imam nevinan citira hadis, onaj poznati hadis, večeras doista, doista ima mnogo poznati hadisa i dosta, dosta poučnih hadisa. U nekim hadisima doista bi trebalo predavanje da se prokomentarišu potpuno. Od Ebu Huriri radijallahu teranhu se prenosi da je Allah poslanik rekao Jak vjernik je bolji i draži Allahu od slabog vjernika, a u bojici je hajr. Kakve veze ovaj hadis ima sa nama i našim predavanjem? Jak vjernik, prvenstveno kad se ovaj hadis treba da se svati, kao što kaže islamski učinjaci u komentaru, misli se jak imanski, ali ne isključuje i druge jakosti. I materijalnu, pa čak i fizičku, Svaka jakost putem koji je čovjek može pomoći islam. Ako čovjek nešto jača kod sebe, što je vezano samo za njega, onda to ne ulazi u ove parametre. Jak mu'min, vidite dva svojstva, je bolji i draži Allahu od slabog mu'mina. 
Ali, da neko ne bi pogrešno shvatio, Allah poslanik je bio toliko dobar pedagog. Kaže, ali u obojci je hajr. Dok su mu'mini, alhamdulillah, oni su obodvojica u hajru. Imate neki kviz i prva nagrada je odlazak na hađ, a druga je odlazak na umru. Jedan osvoji odlazak na hađ, drugi odlazak na umru. Obodvojica su u hajru, ali je bolje otići na hađ. Tako i ovdje, jak mu'min je bolji. Znači, prvo to je bolji. I draži. Hoćeš da budeš draži, Allah hoće rašanu, onda šta? E ovdje dolazi zbog čega je citirano hadis. Odgajaj sebe, praktikuj. Vratimo se na ona četiri stupnja koja imam Ibn Al-Qaim spomenu. Idi na predavanja, uči, praktikuj, pozivaj, strpi se. To je jak mu'min. Bolji i draži Allahu od slabog, a obojcu je hajr. Pa nastavlja Allah poslanik Ali Sadzan i kaže nastoj činiti ono što će ti koristiti. Traži pomoć od Allaha i nemoj kloniti. Dva velika savjeta. Nastoj činiti ono što će ti koristiti. Braćo, moja draga, čovjek mu'min musliman trebao bi, da li smo to samo Allah zna, Trebao bi u svom životu, vraćajući se na onaj moment da smo mi tu na ispitu, trebao bi da se maksimalno trudi da uvijek radi nešto što mu koristi. Ok, danas radim korist za dunjaluk, učim engleski, učim informatiku, trgujem, sutra radim za ahiret, ali nešto što će mi koristiti. وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Allah Žešan kada upisuje u surije mu'minun, mu'mine, to su oni koji su daleko od besposlica. Pa da čovjek u svom životu maksimalno potisne besposlice. Pa pokušajte odgajati sebe, svoj život, da idete do stepena, da si uvijek u hajru. Ok, i rad za dunjaluke, braću moja draga, ako je s dobrim nijetom, hajru. Hoću da zaradim egzistenciju za sebe, za svoju suprugu, hoću da imam imetka da ga mogu dijeliti na lavom putu, ekstra. Ali budi u hajru. Budi, nemoj da budeš besposličar. Sjedi po cijeli dan, friendice, komentariši, dže Erdogan, jeli u džennetu, jeli u džehennemu i tako dalje. Dže je safet, dže je ovaj, dže je onaj. Znači, besposličarjenje, zato ima predaja od ashaba, od Ibnu Mesuda, od Omera i ne volim, kaže, da vas vidim da niste zaokupirani ili dunjalkom ili hiretom. Samo budite nečim zaokupirani. Svakako u to i potpada i vrijeme odmora. Ok, ako sam radio za dunjaluk, moram imati vrijeme odmora. Ali da to vrijeme bude, vraću moja draga, ajde da kažemo, program. Ovo mi sad vrijeme odmaram. Ali nemoj da nam bude čitav život odmor, povremeno nekad nešto uradimo. Ne. Radimo za dunjalk, radimo za ahiret, imamo i vrijeme odmora. Imamo vrijeme i za sport, imamo vrijeme za šetnju, ali da to bude planski. Pa kaže Allah, poslanik, ali sad sam, nemo, nastojite činiti ono što ćete koristiti ili ono što će vam koristiti, ali ovdje dolazi onaj veoma bitan moment. Ja nastojim, ali neću se prepustiti sebi i neću se prepustiti onome, hajde da kažemo, sebebu, ne, Tražite pomoć od Allaha. Pa je to veoma bitno. 
nastoji raditi ono što ti koristi, ali u svemu tome uvijek gospodar olakšajni. Trgujem, gospodar olakšajni, da zaradim halal imetak. Krinu si putem znanja, gospodar olakšajim puteve znanja i tako dalje. Pa insan neprestano treba svoje srce vezivati i nažalost ubijeđen sam da veli groj nas je zakazao u tom polju ijake ne'bud wa ijake nesta'in. Samo tebe obožajemo i samo od tebe pomoć tražimo. Pa su ljudi otišli u jednu od dvije krajnosti. Imate ljudi koji se oslanjuju samo na, na sebe. Moje znanje, ja da nisam sa svojom školom, svojih deset prstiju, moja diploma. To je problematično s druge strane da čovjek tomi ne, ne posvećuje nikakvu pažnju. Kaže Allah poslanik, nakon što se potrudi da uradiš hajr, nešto što ti koristi, nakon što traži pomoć od Allaha, kaži, a ako te nakon toga zadesi neko zlo, nemoj reći da sam uradio to i to, jer ta riječica da otvara šeitanu vrata. Hoćeš da kupiš auto, hoćeš da, da kupiš kuću, hoćeš da ideš na hađi. Kreneš na hađi, fino doješ na hađi, slomiš tamo nogu. Eh, meni je, da ja nisam ove godine došao, ja ne bi slomio nogu. Paša, ti si podzio sve što si mogu. Došao si, uplatio si, pitao si, tako, došao, završena stvar. To samo otvara vrata šetanu da tuguješ, da nisam došao, vidiš li? Da nisam došao i onda samo gotovo, nakon što si poduzeo sve što si mogu, radiš korist ahiretsku, korist dunjalučku, moliš Allah da ti olakša i nakon toga se desi nešto. Možda vi nešto ne volite, a kaže u tome hajr za vas. Čitam danas komentar Šehu Semina na ovaj hadis. Poznata je taj događaj na jednom letu dole u Saudijskoj Arabiji. Koliko znam da im je to bila jedina avionesreća. Jedan čovjek je bio u onoj avionskoj sali. Kako je, gdje, da li još u WC, da li je zaspio. Uglavnom letnu, ajde da kažemo, promakio. Dok je se on probudio, dok je došao iz WCA, ljudi u avion otišli bez njega. On ošao tamo, vrijeđa, psuje, halo ljudi, ode mi avion, sve ste mi poremetili planove. Kad otuda javljaju, kaže, srušio se avion. Ja, rab, alhamdulillah, seđu čini, alhamdulillah, kud, da sam ošao s njima, sad bi ja bio izgorio. Ne znaš. Ti si poduzeo da, ono moraš sad odiš na, tamo u Sarajevu na aerodrom, Deku, onu žaku za spavanje, za kopčaš se pijesće, rekao, spavaj pa. Za tri dana kažu, halo gospodine, džeš ti tamo ili vamo, klanjaš li kako? Ne, ne, poduzmi sve što možeš, oslon se na Allaha, a nakon toga da se desi nešto, nemoj da sam tu. To samo otvara šetanu da, ti, da tuguješ bespotrebno. Nakon toga imam, ne vi nam citira opet hadis Muttefekun alihi od Ebu Hureyri da je rekao Allah poslanik alihi salatu wasalam džennet je pokriven strastima a džahennim je pokriven neugodnostima. Subhanallah. Imate dužu verziju ovog hadisa kada Allah Želšanu stvorio džahennem pa kaže Džibrilu idi pogledaj šta sam stvorio. Kada je Džibril otišao, kaže gospodaru, bojim se, kogo čuje za njega, neće ući u njega. Toliko je to strašno, toliko je to azab velik. 
pa je Allah naredio da se prekrije džehennem strastima. Kada je nakon toga Džibri Lačo kaže, gospodo, ja se sad bojim da se niko spasit niče. Toliko je to privlačno. Pa ga je Allah poslao da vidi džennet. Pa kada je vidio tu ljepotu i to uživanjka, gospodaru, nema niko ko čuje za ono da neće ući, trudit će se ljudi. Pa je Allah Đelšan naredio da se džennet prekrije neugodnostima. Kada je Džibri Lačo kaže, gospodar, se bojim neće niko njega ući. Zašto imam Nevevi citirao ovdje ovaj hadis? Braćo, moja draga, put ka džennetu je put iskušenja. Ne može se ući u džennet nakon ono, preko noći dođeš. Ne, ne, mora biti iskušenja, mora biti strpljenja, mora biti odgoja, moramo odgajati svoju dušu. Može li čovjek preko noći naučiti voziti auto? Ja sam pričao kad sam ja tek počeo voziti, Fića se vozila, Allah mi se višnjeg, ja ovako stajim ruke na volan i vozaču ićem suvozaču. Kada mi otvori prozor, ovako dignem ruke, on otvori. Ja ne smijem, ne smijem, ne smijem, razumiješ, da ovako da nema to teorije, razumiješ. Nakon što voziš 15 godina, halo, na jedan telefon, whatsapp, žmigavce, daješ, veziješ se, djecu ubacivaš u gepek, fataš iz prozora do prozora i ide auto. E tako, braćo moja draga, i ovo dunjalučki naš život. Hoće borbi, hoće iskustva, hoće truda. Jer džennet je šta? Prekriven neugodnostima. Toliko nam je imam... Nedaju, za večera spopinu hadisa. Koliko nam je još ostalo vremena? Ma ne, mi smo već... Ajde, ovo još ćemo jedan hadis uzeti, inšala, time ćemo i završiti. Citirao nam je onaj hadis duži, kada je Huzeife, radijallahu ta'lam, sa Božim poslanikom, kranjao noćni namaz. Opet se vraćamo na onu stepen gdje je Boži poslanik bio u odgoju svoje duše. Kaže Huzeife, jednu noć sam kranju sa poslanikom noći namaz, pa je počeo, kaže, sa bekarom. Kaže, pomislio sam, staće na sto ajeta. Kaj mi smo došli do sto toga ajeta, ode poslanik dalje. Kaže, staće na dvijesto, vjerovatno, ako nije na sto, staće na dvijesto. Kaže, došao do dvijesto, ode dalje. Pa je, kaže, proučio na jednom rekijatu Bekaru, Ennisa i Ali Imranu. 105 stranica u današnjemu shafu, 5 džuziva. I ne samo to, kaže, učio je lagano, s razumijevanjem. Kada bi naišao u kirajetu, pored ajeta gdje se Allah veliča zaustavio bi kirajet, veličao bi Allaha. Kada bi naišao pored ajeta gdje se spominje džennet i džehenne, molio bi Allah da ga spasi džehenneva, da ga uvede u džennet. Pa je, kaže, otišao na ruku, pa je ostao od prilike onoliko koliko je ostao učeći Kur'an. La ilaha illallah. Hemberičet u vremenu, mi kad bi to počeli poslijaci i sve to dok bi došli, mi bi na ruku ostali, ezan za sabah bi učio. 
Boži poslanik, znači pet džuziva na jednom rekeatu. Ali ovdje govorimo, braću moja draga, o naporu u odgoju koliko je Allah poslanik, ali se da to se nam, hajde da kažemo, sebe i svoju dušu odgojio, istrenirao, da mu nije bilo teško stajati pred svojim gospodarom da prouči na jednom rekeatu pet džuziva iz Kur'ana. Uvijek ćemo se, ako Bog da zaustaviti, imamo još nekoliko hadisa, pa ćemo, ako Bog da njih nastaviti sljedeće sedmice i onda ćemo govoriti o ovom poglavlju, znači onako kako smo navikli u svim tim našim druženjima. Molim Allah, žešan da nas učesti na putu istine, da nam bude milostiv na sudnjem danu. Na kraju, subhanike, Allahume, da bihamdike, ešedu in la ilaha ilan, staghfiruke, vojetubu ilejka.